0: Ich habe auch erst vor zwei Jahren dann das erste Mal dieses Wort Ableismus gehört und dann ist mir total viel klar geworden, wie so Erfahrungen aus meinem Leben damit zusammenhängen. Und ähm, ja, dann seit ich mich damit auch mehr beschäftige, habe ich gemerkt, okay, auch die Achtsamkeit hilft mir auch besser damit umzugehen.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge sein. Heute habe ich einen besonderen Gast mal wieder bei mir, und zwar die liebe Mechthild. Hallo, ich freue mich, da zu sein. <lacht> ich freue mich auch, dass du da bist. Äh, willst du dich erstmal kurz selber vorstellen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin Mechthild und ich bin die Gründerin von Inklusive Achtsamkeit. Und da kombiniere ich die Themen ähm, Inklusion und Achtsamkeit, also zum Beispiel Meditation und Yoga, dass das zugänglich wird für mehr Menschen dass Menschen mit Behinderung den Zugang zu Meditation und Yoga finden. Da ich selber eine Körperbindung habe seit meiner Geburt, habe ich gemerkt in den letzten zehn, fast zehn Jahren, die, die ich selber äh, Meditation und Yoga mache, wie gut mir das getan hat, um mit Themen wie so Selbstakzeptanz und ähm, auch körperlichen Schmerzen und auch mit, jetzt mehr mit dem Thema ähm, Diskriminierungserfahrung als behinderte Person ähm, umzugehen. Und ähm, möchte das, dieses Wissen weitergeben an mehr Menschen und auch Menschen mit und ohne Bindung zusammenbringen in Orten, die inklusiv sind. Mega cool.
1: <lacht> ich Das ist ein richtig, richtig cooles Thema. Also echt sehr genial. Und dazu findet man so wenig.
0: Ja, genau. Deswegen, das, also, ich brauche mir echt, deswegen ist es meine Aufgabe,
1: das in die Welt zu bringen. Ja, richtig, richtig cool einfach. <lacht> Und wie bist du darauf gekommen? Also gab es da irgendwie so einen Punkt, wo du dachtest, so, jetzt ich mache da jetzt irgendwas Einigendes? Äh,
0: ja, also der Prozess war echt lange, halt über die letzten zehn Jahre bestimmt, dass ich selber angefangen habe zu meditieren und Yoga zu machen für mich selber. Und dann immer so gedacht haben, hm, ich kann es ja selber nicht unterrichten, weil man hat ja so dieses Bild von, wer unterrichtet Meditation, wer unterrichtet Yoga, vor allem in der, so im Westen. Und habe ich so eine als behinderte Person, die auch noch im Rollstuhl sitzt, kann ich ja das nicht selber unterrichten. Und dann ähm, habe ich 2019 eine Weiterbildung zur MBSR-Trainerin gemacht. Also MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction, also auf Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, Stressvermeidung, äh, Stressreduzierung durch Achtsamkeit. Das ist so ein, eigentlich ich sage ich immer der Klassiker unter diesen Achtsamkeitsprogrammen. Da lernt man halt in... Acht Wochen, wie man besser mit Stress im Alltag umgehen kann, ähm, wie man achtsamer sein kann. Und man lernt halt auch so diese Standardübungen wie Meditation, Yoga und Bodyscannen kennen und noch viele andere Übungen, die man so im Alltag anwenden kann. Und ähm, diese Weiterbildung als Trainerin habe ich gemacht. Und dann habe ich 2021 dann daraus inklusive Achtsamkeit gegründet, um diese Kurse anbieten zu können, aber auch natürlich andere Formate im Achtsamkeitsbereich und gerade bin ich noch in den letzten Zügen einer yoga weil ich habe dann oh, cool. doch gemerkt, dass ich auch Yoga unterrichten kann und dass wir gerade auch mehr Menschen brauchen, die zeigen, dass Yoga viel mehr ist als das, was man vielleicht auf YouTube oder Instagram sieht, wie ein Yoga-Lehrer yoga und yoga aussehen kann. Ähm, genau, deswegen, das ist so der Weg, wie ich da hingekommen bin. Sehr cool. <lacht>
1: ja, ich dachte gerade noch, wie blöd eigentlich, weil ich meine, Menschen, <lacht> ähm, Menschen mit Behinderung haben ja in ihrem Alltag wahrscheinlich gerade durch eben sowas wie Diskriminierung, was ja im Alltag den meisten Menschen auch begegnet, ja auch wahrscheinlich mehr Stress und dann, dass quasi genau da Barrieren wiederum sind, dass man das Achtsamkeitstraining und so weiter ja, genau. Das ist, aber ja, das ist ja dann eigentlich doppelt blöd, einfach nur.
0: Ja, genau, weil dort ist ja, ich hatte eben noch deine Story geguckt in, auf Instagram, da hat ja auch schon das Thema Ableismus mhm. angesprochen. Und zum Beispiel ich, die seit meiner Geburt die Behinderung hat, habe auch erst vor zwei Jahren dann das erste Mal dieses Wort Ableismus gehört und dann ist mir total viel klar geworden, wie so Erfahrungen aus meinem Leben damit zusammenhängen. Und ähm, ja, dann seit ich mich damit auch mehr beschäftige, habe ich gemerkt, okay, auch die Achtsamkeit hilft mir auch besser, damit umzugehen. Natürlich macht es nicht alles besser und weg, aber zumindest für mich selber habe ich dann finde ich dann einen Weg, um besser damit umgehen zu können ähm, und das für mich selber besser anzunehmen, dass diese Erfahrungen da sind.
1: Ja, mega. Also hört sich nach einer mega coolen Ressource einfach an.
0: Ja, genau. Die ja für jede,
1: also die einfach generell eine richtig coole Sache ist und ja. Ähm, gibt es dann Sachen, wo du sagst, oder willst du mal erklären, was für Barrieren es da für dich immer gab?
0: Ja, also eine Sache ist ähm, zum Beispiel schon allein die Räumlichkeiten oft. Zum Beispiel, wenn du an yoga denkst, dann sind ja oft vielleicht Mitstufen oder mhm. auch die Toiletten. Es gibt dann keine Toiletten. Ich habe zum Beispiel jetzt letzt, vor ein paar Monaten einen Raum gesucht, wo ich vielleicht mal selber Yoga-Stunden anbieten kann und es ist total schwierig, überhaupt einen geeigneten Raum zu finden, wenn du sagst, du möchtest es für Menschen mit Behinderung und dann auch mit Menschen, die im Rollstuhl sitzen, zugänglich zu machen und auch schon allein dieses Bild, wenn du in ein Yogastudio gehst und alle Menschen, die da sind, sind vielleicht erstmal allein von den Gedanken, die du hast, total flexibel und können viel mehr und vielleicht auch die Yogalehrerin oder Yoga-Lehrer hat vielleicht auch dann Unsicherheiten und dass du schon allein dich das davon abhält, abhält ähm, überhaupt solche Orte zu besuchen als behinderte Person, ähm, wenn du dich vielleicht irgendwie kennst, der dich mal mitnimmt oder so. Und natürlich auch dann schon, je nachdem, was für eine Art der Bindung man hat, vielleicht auch die Sprache, die es vielleicht schon sehr komplex macht. Diese Themen mit zum Beispiel in den MBSR-Kursen geht es dann auch viel um, wie Stress im Gehirn entsteht oder auch die Übungen, teilweise die Worte, die da verwendet werden sind vielleicht so, dass man die nochmal anpassen muss in einfache Sprache oder leichte Sprache und das ist auch etwas, was ich dann in meinen Kursen, je nachdem, wenn es gefordert ist, auch versuche umzusetzen, dass es auch für mehr Menschen einfach auf dieser Ebene
1: zugänglich ist. Oh, sehr cool. Sehr interessantes Thema. Ja. <lacht> Willst du nochmal kurz ähm, erklären für die, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was eigentlich Ableismus ist, ähm, ja, was es für dich auch für eine Bedeutung hat.
0: Ja, also Ableismus ist ja erstmal die Diskriminierungserfahrung, die man hat, auf dem, dass man bestimmte Fähigkeiten immer vorausgesetzt wird, also von das kommt von dem englischen Wort able, also fähig sein, etwas nein, eine Fähigkeit zu haben, oder auch, dass man irgendwas immer als normal angesehen wird und ähm, dass behinderte Menschen dann immer, immer so gesagt wird und getan wird, dass es nicht normal ist, wenn man bestimmt zum Beispiel nicht laufen kann oder nicht sehen kann oder nicht hören kann. Und dass man dadurch dann irgendwie kleiner gemacht wird oder weniger als weniger wertvoll wahrgenommen wird. Und natürlich ist es einerseits von außen, aber andererseits kann es natürlich auch von innen sein, wenn man selber ja so oft hört, oh ja du, du kannst es ja gar nicht richtig, und du wirst es nie richtig können. Oder das ist nichts für dich wegen deiner Behinderung oder dass man dann irgendwie sich dann schon immer dankbar sein muss für alles, was man überhaupt machen kann, obwohl es eigentlich ja selbstverständlich sein sollte in einer vermeintlich inklusiven Gesellschaft, die wir eigentlich ja sein ähm, sollten. Ähm, genau, und auch ähm, schon allein diskriminierende Erfahrungen wie bei mir als Rollstuhlfahrerin, dass ich immer darüber nachdenken muss, ob der Aufzug jetzt funktioniert, ob ich jetzt ähm, den Weg nehmen kann oder ob ich einen anderen längeren Weg vielleicht nehmen muss, weil der andere Weg weniger barrierefrei für mich ist, das sind auch so ableistische Erfahrungen, also da gibt es verschiedene Ebenen, ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, das gibt es auch in dieser, ne also in der neurodivergenten, okay. Barbel, äh, unter neurodivergenten Menschen ist es, glaube ich, auch so, dass man einfach, dass bestimmte Dinge einfach zu viele Barrieren haben und mhm. man dadurch nicht den Zugang dafür ja. bekommt, was ja echt schade ist und dass man äh, irgendwie ja sein Leben über lernt quasi, dass man aber eigentlich selber dafür verantwortlich ist oder so, also dass man selber das Problem eigentlich ist. Oder?
0: Ja, genau und dass man nicht sieht, dass es eigentlich das System ist, ja, was nicht genau. wichtig ist und dass man selber halt dann nur Teil dieses Systems ist und sich dann immer dafür verantwortlich macht, dass man nicht vielleicht mithalten kann, obwohl ja eigentlich das System eher so gemacht werden sollte, dass alle Menschen mit ihren Fähigkeiten daran teilnehmen können und nicht immer als behinderte oder neurodivergente Person immer noch mehr machen muss, nur um zu zeigen, ah, ich kann das und ich mache das so wie alle
1: ja. anderen. Ja, mega. Man fängt ja dann noch an, ähm, erst recht, so sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, überzukompensieren, um beweisen zu können, lasst mich da dran, also...
0: Ja, genau, dass es. man immer noch, noch mehr machen möchte und noch mehr zeigen ja, genau. möchte, ich kann das und äh, so, genau.
1: Äh, jetzt hast du ja auch am Anfang schon gesagt, ähm, und ich bin quasi mit einer Behinderung geboren oder mhm. ich bin eine behinderte Person und ich habe da so einen richtig coolen Beitrag auf deiner Instagram-Seite mhm. gelesen, ähm, genau, dass es ja da diese Unterscheidung gibt zwischen ähm, das ist ein Mensch mit Behinderung, mhm. weil man ja sagt, okay, ähm, der äh, Mensch ist ja quasi ein Mensch und da ist ja jetzt die Behinderung nicht im Vordergrund. Das ist aber so in dem, das ist ja immer mehr, das habe ich nämlich auch bei der Luisa Della, heißt sie ja, gell?
0: Ah Luisa Laudatsche. Also, oh, ja, genau. oh jetzt habe
1: ich die verwechselt. Ja, genau, ja, genau, genau die ich die meinte, andere, ja. äh, das ist eine andere. Ja, <lacht> ja genau, die meinte ich. Ähm, genau, und die meinte ja auch, dass es halt zur Identität gehört und dass mhm. es deswegen nicht diskriminierend ist, zu sagen, es ist eine behinderte Person. Und ich habe da total viel drüber nachgedacht, ähm, weil klar, eigentlich ist es ja genau diskriminierend, wenn man sagt, ach, ich darf die Person jetzt nicht als behindert bezeichnen, dann mhm. wäre ja genau das Diskriminierung, weil der Begriff ja an sich nicht schlimm ist. Und das ist ja das Problem, gell, dass die Leute halt sagen, ja, oh, Behinderung, das darf man nicht in den, Wund, äh, in den Mund nehmen, das Wort. Aber das liegt ja nur daran, dass der Begriff so negativ konnotiert ist. Und genau. deswegen, das ist ja das eigentliche Problem an der Sache, gell?
0: Ja, genau. das ist ja auch genau das, was... Äh, Luisa und, mit, äh, und äh, ich weiß nicht, wie die mit ihr äh, die machen und auch viele andere äh, Influencer auf Instagram, dass sie sagen, dass wir uns quasi diesen Begriff auch ein bisschen wieder zurückholen, mhm. dass behindert kein schlechtes Wort oder auch kein Schimpfwort halt ist, ja. ähm, sondern dass ja. wir einfach behindert sind und dass man auch nicht so Verschönigungen, also Euphemismen wie äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Na, so ja. nutzen sollte.
1: Genau, ja. ja, absolut. Das gibt es auch beim Thema ADHS mega, dass dann eben Leute gibt, die sagen, ja, ähm, das ist doch nur eine besondere Stärke. Und mhm. klar, ist, natürlich hat es auch Stärken. Ist ja nicht so, also klar, aber auf der anderen Seite ist das einfach eine, so ein bisschen so eine Herabwürdigung von dem, womit man halt auch irgendwie zu kämpfen hat und wo es ja. dann halt einfach, äh, ja, sage ich jetzt mal, eine Behinderung im Alltag auch darstellt, wenn man ja. das so... Ja darstellt. Äh, Gibt es dann bestimmte Sachen, wo du, wenn du selber unterrichtest, sagst, das möchte ich anders machen oder das ist mir besonders wichtig? Ähm,
0: ja, also ich möchte auf jeden Fall mein Angebot so gestalten, dass ähm, mehr Personen daran teilnehmen können und dass auch die äh, vielleicht Hürden, um daran teilzunehmen, äh, geringer sind und auch immer zu sagen, das ist das, was ich gerade anbiete. Also ich bin jetzt gerade eine Person, die das macht. Das heißt, ich habe natürlich auch nur die Kapazität von einer Person, ähm, mhm. aber dass, wenn jemand anfragt, dass ich dann gucke, wie das möglich ist, dass die Person auch daran teilnehmen kann. Genau, ähm, aber sonst vielleicht auch mit wieder an andere Leute zu empfehlen, die vielleicht dann gehörlos sind, gehörlose yoga sind und für diese Zielgruppe, was an für diese Person was anbietet oder äh, ja, genau, also auch mit anderen Leuten quasi in Verbindung zu sein.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, weil äh, ich selber dachte, es wäre halt so cool, auch gerade im Bildungssystem und so, da müsste eigentlich noch so viel mehr passieren, dass es wirklich barrierefrei ist. Ja. Und ähm, ich hatte dann mit meiner Schwester drüber gesprochen und sie meinte, ja, aber man kann halt auch nicht, also weil jeder braucht ja was anderes, man kann ja nicht jedem Barrierefreiheit schaffen. Und dann dachte ich darüber nach und dann habe ich gedacht, doch, eigentlich kann man das, indem man einfach ganz viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Also und zum Schluss kann sich jeder das nehmen, was er braucht? Ja,
0: ja das stimmt auf jeden Fall. Natürlich ist es erstmal eine große Sache, weil manche Sachen äh, schließen sich vielleicht auch eher aus. Also was die eine Person braucht, braucht dann wieder die andere Person nicht. Aber an sich, wie du sagst, wenn man versucht, Ort zu gestalten, wo jede Person irgendwie das bekommen kann, was sie braucht, dann wäre das ja wieder auch ein inklusiver Ort. Aber natürlich ist es auch dann äh, verbunden mit viel. Ressourcen, also sowohl personellen Ressourcen als auch finanziellen Ressourcen, räumlichen ja. Ressourcen, aber an sich wäre das natürlich die ideale Welt, in der jede Person ähm, das bekommt, was sie und er oder sie braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja wie auf Instagram oder so, dass man halt Untertitel macht und so. Klar, natürlich ja. ist es jedes Mal mehr Arbeit, mhm. aber ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ich hatte auch mhm. letztens ähm, hier ein Interview mit ähm, und von ihr waren die Eltern gehörlos. Mhm. Und sie meinte auch, das ist halt, wenn du vorm Fernseher sitzt und es gibt halt einfach keine Menschen, ähm, die die Gebärdensprache quasi ähm, können und dann in, eben auch irgendwie in, die Nachrichten oder so übersetzen, dann sitzt du da und denkst dir so, ja, danke. Ja. Also ich habe mich dann da so reinversetzt und dachte mir so, ich würde mich echt so fühlen, so nach dem Motto, ja, und ich bin jetzt nicht genug wert, dass, ma, dass ich da mhm. auch zuhören darf. Ja,
0: ja genau, und das Gleiche ist ja auch mit leichter Sprache, dass da auch dann viele Informationen nicht irgendwie in leichte Sprache oder einfach Sprache übersetzt werden mhm. und dadurch auch dann Menschen nicht so informiert äh, werden, wie sie eigentlich auch ja, das Recht darauf haben.
1: Genau. Eben. Und ja. ich dafür das Gefühl, dass dann zum Schluss <lacht> einfach Personen wissen, okay, ich ähm, werde in dem Sinne wertgeschätzt, weil ich teilnehmen darf. Mhm. Und ich meine, eigentlich ist es doch schon traurig, dass das nicht selbstverständlich ist. Also, dass man ja. sich dadurch besonders gewertgeschätzt fühlt, dass man dann irgendwas teilhaben darf. Also, sollte ja auf jeden ja. Fall selbstverständlich sein. Aber dafür ist ja diese Mehrarbeit dann auch einfach, äh, das ist ja dann auch richtig und wichtig, dass man das trotz der Mehrarbeit leistet, auch wenn es mehr ja, ja. Energie oder Zeit kostet in dem Sinne.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, zu sagen, ja, ähm, es ist dann eben auch mehr Arbeit, die ich da reinstecken müsste, ist halt irgendwie auch sehr privilegiert, so zu denken.
0: Ja, genau. Und es schließt dann, <lacht> dann auch direkt wieder Leute aus, die mhm. eigentlich auch davon profitieren würden. Ja. Und ja, es ist halt man, es macht es halt einfach einfach, sich zu sagen, nee, ich mache jetzt zum Beispiel auf Instagram keine Alternativtexte oder man ist sich vielleicht auch nicht mal bewusst, dass man das machen kann. Das wäre ja sogar noch der Schritt davor, was ja eigentlich mhm. noch schlechter wäre, dass man eigentlich nicht mal weiß, dass es die Möglichkeit gibt. Und wenn man das dann schon weiß und es dann immer noch nicht macht, dann ist es halt auch äh, falsch. Also es sind, gibt ja dann verschiedene Stufen auch, das sich bewusst sein darüber, was alles möglich ist.
1: Ja. Genau. Ja, und ich glaube, dafür muss man halt auch erstmal offen sein. Mhm. Also es ist ja generell mit Diskriminierung, wenn man was anspricht, natürlich will niemand diskriminierend sein, also zumindest mhm. die meisten Menschen. <lacht> vielleicht gibt es auch welche, die das tatsächlich wollen, aber ich glaube, die meisten Menschen wollen ja natürlich auch niemanden diskriminieren ja. und ähm, denken dann vielleicht, okay, und wollen dann auch gar nicht das Gefühl bekommen, dass sie jetzt irgendwie was falsch gemacht haben oder so. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, das heißt zum Beispiel bei, im Rassismus sagt man dazu ja auch verdeckter Rassismus oder so, dass man sagt, mhm. hä, ich? ich bin doch nicht rassistisch. Ja, ja aber das ist halt genau das Problem, wenn ich selber halt sage, ich bin noch kein Rassist, dann ähm, kann ich mich halt auch nicht verbessern. Also ich glaube, mhm. wir alle sind auf irgendeine Art diskriminierend, weil das einfach so ist. Man muss halt dazu lernen und dafür muss man sich das aber auch eingestehen können und sagen können, oh, okay, da war ich wohl irgendwie diskriminierend auf irgendeine Art und ähm, ich bin aber bereit, auch daran zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, da genau an der Stelle hilft dann auch wieder die Achtsamkeit, weil uns das hilft, bei der Achtsamkeit üben wir ja, einfach wahrzunehmen, was gerade da ist, ohne es zu bewerten. Weil wir sind ja oft direkt dann in der Bewertung, oh, ich möchte nicht rassistisch sein oder das ist ein gutes Verhalten, das ist ein schlechtes Verhalten oder ableistisch sein. Aber einfach mal wahrzunehmen, was da ist und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwas gemacht, was nicht meinen Werten vielleicht entspricht, wo ich mich vielleicht falsch verhalten habe, aber es einfach wahrzunehmen und dann sagen, okay, beim nächsten Mal weiß ich das und es wieder besser oder mhm. anders. Ähm, genau. Und sich da auch das vielleicht durch die Achtsamkeit einfach das ähm, ohne Urteil wahrzunehmen, ohne zu urteilen ja. wahrzunehmen.
1: Genau. Ja, mega. Ich finde auch diese ähm, bedingungslose Akzeptanz erstmal von allem, was ist, bevor man in irgendeiner Hinsicht einen Schritt weitergeht, mhm. einfach mega wichtig, weil wenn du einfach so anfängst, Dinge ver zu verändern und ich glaube, das ist mhm. zum Beispiel auch bei vielen Menschen mit ADHS so, dann ähm, geht man die Sachen vielleicht ein, aber vielleicht aus den falschen Gründen. Also man mhm. verändert dann vielleicht Sachen, aber nur, um doch ver zu versuchen, sich doch endlich wieder mehr anzupassen, um doch mhm. endlich mehr dazuzugehören und so. Ja. Und wenn man es aber schafft, wirklich im ersten Schritt bedingungslos zu akzeptieren, und ich glaube, zu 100 Prozent kann man das vielleicht auch gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Und, ja. Ja. Aber ähm, einfach so eine Grundlage schafft, dann kann man auch mit viel mehr Freiheit wieder irgendwie Veränderungen schaffen.
0: Mhm, genau, und auch darum geht es ja, um auch zu reflektieren, also es geht ja nicht mehr darum, einfach nur alles so wahrzunehmen und einfach nur alles als positiv wahrzunehmen, sondern auch schon sich bewusst zu sein, was ist äh, gut, was läuft vielleicht gerade gut, was läuft schlecht, wo muss ich vielleicht wirklich was an mir selber verändern und ähm, auch dann ähm, diese Schritte entsprechend einzuleiten. Und nicht sagen, oh, jetzt ist alles super positiv,
1: nur weil ich jetzt ein bisschen meditiere oder so. Hilft dir dann, also ich weiß gar nicht, was denkst du so zum Thema internalisierten Ableismus?
0: Ähm, ja, es also ja. ist auch ein großes Thema, weil ich dann auch viel gemerkt habe, oh, diesen Leistungsdruck, den ich mir vielleicht selber über die Jahre gemacht habe, hat auch viel mit diesem internalisierten Ableismus zu tun, dass ich immer denke, ich muss bei allen mithalten und alles genauso machen wie vielleicht nicht behinderte Personen ähm, und dann auch mir zu erlauben, äh, mehr ähm, Ruhepausen einzulegen, vielleicht auch einfach anzunehmen, dass ich vielleicht auch in dem Sinne an einem Tag weniger schaffe, obwohl was ist weniger und was ist mehr, weil man, man kann sich halt ja einfach nicht mit anderen Personen vergleichen oder sollte es mhm. nicht. Genau, aber dann einfach auch besser nochmal äh, wahrzunehmen, dass vieles dessen, was ich über die Jahre so bei mir
1: war, an auch in Situationen vielleicht auch daher gekommen ist. ja Und in welcher Hinsicht hilft dir da auch die Achtsamkeit und das, was du da gelernt hast sozusagen?
0: Ja, also erstmal hat es mir auf jeden Fall geholfen, das wahrzunehmen, dass das, was passiert ist, äh, sorry, dass das war es ähm, so diese interessierte ableistischen Situation, dass die halt auch Ableismus sind und dass es nicht irgendwas ist, wo vielleicht was falsch mit mir ist oder äh, nicht richtig ist, sondern dass es einfach halt aus diesem System kommt. Ähm, und dann natürlich diese, sich die Zeit dafür zu nehmen, das einfach anzuschauen, ohne direkt das ähm,
1: zu verurteilen, dass es jetzt so ist. Ähm, genau. Ja, ich finde auch, dass es viel zu sehr immer alles um dieses Normale sich dreht. Ja. Gerade auch, ich habe mich auch gefragt, weil ich studiere Psychologie und mhm. gerade in so Studien geht es ja auch immer um den Durchschnitt. Ja. Also es wird immer alles auf den Durchschnitt be bezogen, weil man ja sagt, okay, ich brauche ganz viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen mhm. und dann machen wir da den Durchschnitt und dann kann man es halt auf die Menge auch beziehen und daraus sozusagen Erkenntnisse ziehen, die für die Allgemeinheit stimmen. Ja. Und so einen Einzelfall kann man halt jetzt nicht statistisch in dem Sinne gut auswerten und auf die Allgemeinheit beziehen und deswegen macht man das halt relativ selten im Vergleich. Ja. Ähm, und das ist ja sind ja schon genau solche Sachen, wo es halt einfach so um den Durchschnitt geht, aber wo halt dann Randgruppen vielleicht einfach nicht äh, berücksichtigt sind.
0: Ja, das stimmt. Und diese, ja, und bei diesen Studien an der Uni, ich habe auch Psychologie studiert. Okay. Und da ist ja meistens... Genau, voll gut. Äh, meistens so Studenten um die 20, die dann an diesen Experimenten teilnehmen. Yeah. Und ob die jetzt der Standard sind, an dem wir dann all diese psychologische Forschung festmachen wollen, ist natürlich nochmal eine andere äh, Frage. Ich hatte da mhm. auch mal irgendwas zu gelesen, dass das dann meistens ja nur quasi eine bestimmte Zielgruppe <lacht> widerspiegelt.
1: Ja, mega. Und genau auf diesen Studien basieren ja dann wieder irgendwelche Sachen, die irgendwie in der Bildungseinrichtung oder so umgesetzt werden. Mhm. Das ist ja schon die Grundlage, die dann eben schon auf der Allgemeinheit oder sagen wir mal dem Durchschnitt halt basiert. Ja, genau. Ja, und das ist ja, glaube ich, genau so eine Denkweise, dass man sagt, ja, eigentlich kann man ja auch nicht jedem gerecht werden. Mhm. Ist ja irgendwie auch so ein gewissermaßen so eine Ausrede, weil ich glaube, man kann es schon. Man muss sich halt Gedanken machen und ja, ähm, einem muss es halt wichtig genug sein, dass man sich dann auch Feedback einholt und nachfragt und dann mhm. die Sachen auch wieder barrierefreier macht, wenn sie für irgendjemandem nicht barrierefrei sind. Ja, genau. Aber dazu nehmen sich irgendwie die, ja gerade an der Uni geht es eher so darum, ja gut, jetzt wir sind stolz darauf, dass bei uns nicht alle schaffen. Ähm, bei uns kommen halt nur die Allerbesten rein und wer es halt nicht schafft, der schafft es halt nicht. Ne? Und das, dafür sind wir halt eine renommierte Universität in dem Sinne. Ja,
0: ja, das ist natürlich dann auch wieder was in Deutschland. Weil ich habe zum Beispiel yeah. mein Studium in den Niederlanden gemacht. und da ah, cool. was cool. Ja. Also da geht es eher darum, dass man irgendwie auch am Anfang Unterstützung bekommt. Wie arbeitet man überhaupt akademisch und an der Uni? Ah, und cool. ich glaube, wenn ich nicht diesen Anfang gehabt hätte, hätte ich es auch nicht so so geschafft, weil ich auch jemand bin, der mir, der sich schwer tut mit Lernen und mhm. Dinge machen. Genau. Und bei der psychologischen Forschung geht es natürlich auch darum, dass die Psychologie sich auch als quasi Naturwissenschaft ähm, zeigen will und dadurch ja natürlich diese Standardisierung auch braucht bis zum gewissen Grad. Ähm, deswegen ist es halt beides verständlich, einerseits dieser Wunsch, Daten zu haben, die äh, äh, also wiederholbar sind, man mhm. andererseits natürlich auch zeigt es dann wirklich die, ähm, ja, die ganzen Spektrum der Menschheit.
1: Ja, und es hat halt auch viel mit der Leistungsgesellschaft in dem Sinne zu tun ja. und mit ja. effizient und das wiederum ja auch letztendlich wieder mit Geld. Mhm. Weil, wenn man halt alles effizient, sagen wir mal nur für den Durchschnitt und dann ist halt nicht an jeden gedacht, aber dann haben wir halt auch Ressourcen gespart. Ne?
0: Ja. <lacht> genau.
1: ja, Ja, taucht für dich Diskriminierung auch in anderen Lebensbereichen auf? Wahrscheinlich dann eigentlich jedem, oder? Ja,
0: eigentlich mir also jetzt gerade arbeite ich ja für mich selber, dann ist es ein bisschen was anderes, aber natürlich, als ich noch im Berufsleben war, war natürlich auch mal dieses Leistungsding, dass ich immer mit halt Leute mit meinen Kollegen und in der Schule und in der Uni und dass ich mir vielleicht, wenn ich das schon damals mehr gewusst hätte, was es ist, Ableismus, dass ich mir vielleicht dann schon damals bewusster geworden wäre, dass es eben nicht, einfach nicht für mich so möglich ist, und ja, das ist natürlich auch vielleicht dann meine eigene Persönlichkeit, dass ich immer auch zeigen möchte, ich kann alles und mache alles mit. Aber andererseits weiß ich auch mittlerweile, dass es halt einfach dieses äh, Thema des Ableismus gibt. Und natürlich, was ich ja eben auch schon gesagt hatte, mit einfach die Umgebung, die nicht so für mich gemacht ist oder dass auch immer Aufzüge kaputt sind oder immer irgendwie es mal keine Rampen gibt oder so. Das sind natürlich dann auch Sachen, wo Diskriminierung
1: dann kommt. Mhm. Ja, vor allem stelle ich mir das auch mega stressig vor, wenn man halt diese Gewissheit nicht hat. Mhm. Also kann ja echt mal sein, man fährt wohin und dann weiß man, okay, ähm, der, da gibt es einen Aufzug und dann ist der kaputt. Ja. Ja, toll, oder, macht man dann?
0: ja, oder auch, dass die Info da gar nicht da ist, dass der Aufzug jetzt kaputt ist. Oder dass man auf dem Hinweg ist, funktioniert der Aufzug noch. Und wenn man dann nach Hause fährt, ist der Aufzug kaputt. Das ist ja auch, dann passiert auch oft genug. Also es sind halt auch einfach so Sachen, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass
1: es immer funktioniert. Ähm, genau, Boah, das hört sich auch irgendwie so voll ja so Kontrollverlustmäßig an, ja. weil man halt sich irgendwie immer unsicher ist dann auch, oder? Ja. Also, würde genau. ich nicht
0: Und dass man dann auch vielleicht, wenn man äh, dann ja, dass man dann auch irgendwann sagt, nee, jetzt mache ich halt weniger oder sich nicht mehr so traut, so aktiv zu sein, was natürlich auch traurig ist, weil dadurch ist ja dann auch wieder äh, Lebensqualität bei einem selber weg und auch zeigt ja auch wieder weniger in de, ist auch weniger in der Gesellschaft sichtbar, dass behinderte Menschen
1: an Aktivitäten teilnehmen. Ja, hm. gibt es dann inzwischen so einen Umgang, wo du sagst, also wenn mir im Alltag Ableismus begegnet, dann weiß ich eigentlich relativ gut, wie ich damit umgehe oder wie ich darauf reagiere. Oder kann man das nie in dem Sinne?
0: Ja, für mich hängt es schon auch viel mit so verschiedenen Faktoren zusammen, auch wie gut es mir gerade geht, ja. wie viel Erfahrung ich vielleicht vorher habe, weil wenn ich zum Beispiel schon drei oder vier Situationen an einem Tag hatte, wo ich gemerkt habe, oh okay, das war jetzt irgendwie äh, nicht so eine tolle Situation mhm. und dann kommt die fünfte Situation, dann reagiere ich vielleicht ein bisschen ungehaltener, als wenn ich vielleicht gerade von zu Hause komme und frisch bin und weiß, okay, jetzt, muss ich kann ich eben nicht hier, sondern dann muss ich zur nächsten Station fahren, dann ist vielleicht was anderes, ähm, genau. Aber so an sich äh, ist es dann natürlich schon dieses wahrnehmen dass es jetzt gerade da ist und schauen, was ist dann die nächste Option, die ich habe, was ist die andere Möglichkeit, ähm, genau. Das ist echt doof.
1: Ja. Genau, das kostet einer wieder Kraft. Ja, genau, das
0: kostet die Energie, ja, mhm. also gerade fallen mir noch so ableistische Sachen ein, wie dass Leute zum Beispiel auch nicht mit mir wenn ich zum Beispiel mit jemand anders zusammen bin, dass dann oft so ist, dass ähm, die über mich gesprochen wird, wenn ich halt im Rolli bin und dann wird zu der anderen Person gesagt, oh ja, da, du da, ihr könnt da und da hingehen oder da ist der Einstieg oder so, wo ich mir denke, ja, redet doch mit mir selber, also ich selber den Weg dass Leute einfach den quasi mich schieben wollen, weil sie denken, sie brauchen jetzt ihre gute Tat des Tages. Mhm. Ähm, genau, das sind noch so Sachen, die mir gerade, als wir noch mal mehr über diese Situationen gesprochen haben, noch eingefallen sind. Genau, und wenn sowas natürlich drei, viermal passiert, dann ist es irgendwann anstrengend. Dann,
1: ähm, ja, ist du... ja auch irgendwie übergriffig. Ja, also genau. wenn ich jetzt irgendwie, egal ob man jetzt Hilfe braucht oder nicht, keine Ahnung, also man will ja trotzdem nicht, dass einfach irgendjemand was entscheidet, ohne dass man ja. selber mit einbezogen wird. Genau. Und das also, hört sich irgendwie auch mega übergriffig an. Ja.
0: Aber es passiert leider zu oft. Und deswegen
1: nochmal, wenn ihr
0: selber immer fragen, ob die Person die Hilfe braucht und dann auch zu akzeptieren, wenn die Person äh, Nein sagt und dann trotzdem aber der nächsten Person, auch, die äh, ihr äh, trefft, vielleicht auch wieder fragen, weil das ist nämlich dann auch manchmal so ein. Ding, was ich auch schon mit anderen Menschen, die eine Bindung habe, besprochen habe. Und wenn ihr selber eine Bindung habt, könnt ihr es ja auch sagen, dass man dann manchmal als Person denkt, man muss diese Hilfe jetzt annehmen, weil man sonst irgendwie so verantwortlich ist, dass die andere Person sonst nie wieder jemand anderen fragt, um zu helfen, was natürlich auch Quatsch ist, mhm. weil nur weil ich jetzt gerade keine Hilfe brauche und das alleine kann, kann es trotzdem so sein, dass jemand anders ähm, Hilfe braucht. Genau, und das man nicht die Hilfe annehmen braucht, wenn man sie gerade nicht braucht, aber dass man dann trotzdem immer noch wieder Hilfe bekommen sollte, wenn man sie braucht.
1: Mhm. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, auf jeden Fall, mega verständlich. Ähm, ist dann, also das, das passt ja auch so voll zu dem Thema Verantwortungsübernahme, oder? Mhm. Dass dann halt automatisch so jemand die Verantwortung übernimmt. Ja. Ähm, ich kenne das selber, also begegnet dir das auch in persönlichen Beziehungen? dass die äh, Leute quasi automatisch irgendwie teilweise die Verantwortung für dich übernehmen, ähm, obwohl du es eigentlich in dem Moment gar nicht unbedingt wolltest oder in dem, irgendwas in die Richtung?
0: Mm, nee, kannst du da mal ein konkretes Beispiel für dich,
1: wenn du was hast, oder? Also genau, ich bei uns gab es das Thema auch in der Partnerschaft Mhm. dass ähm, es natürlich Sachen gibt, die mir schwerer fallen, zum Beispiel mhm. sowas wie Zeitmanagement oder so. Okay. Und ähm, ich persönlich fand es eigentlich, also natürlich ist es mega schön, wenn Leute hilfsbereit sind, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, das finde ich auch mega schön und so. Auf der anderen Seite fand ich dann aber auch doof, wenn dann automatisch die Verantwortung immer dafür übernommen wird und mir das quasi abgenommen wird. Mhm. Obwohl ich das eigentlich, ähm, vielleicht kann ich es ja dann in dem Moment nicht so gut und vielleicht verchecke ich dann die Sachen, vielleicht ist es dann chaotisch, vielleicht komme ich dann zu spät, aber ich will das trotzdem nicht, dass jemand halt ständig die Verantwortung für mich in dem Sinne übernimmt und mir ja. das quasi aus der Hand nimmt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, du hast solche Situationen, kenne ich auf jeden Fall auch.
1: Ja. Doch. <lacht> ja. Das sind dann immer so zwiegespaltene Gefühle. Ja. Es ist ja auch nett und in manchen Situationen finde ich es auch super hilfreich, wenn mir jemand Strategien anbietet. Ja. Aber ich glaube, das ist so, wie du es vorhin gesagt hast. Die, die Sache ist halt, ob man fragt, mhm. brauchst du gerade Hilfe, oder ob man es einfach annimmt und für andere Personen entscheidet sozusagen. Ja. Und auch dann immer macht, weiß
0: einmal vielleicht so war, dass mhm. wir mehr Hilfe brauchen und dann das immer annehmen, dass es das beim nächsten Mal genauso ist obwohl sich vielleicht dann wieder was ändert, weil wir uns besser fühlen oder ja. ein anderer Tag einfach ist. Oder wir es auch mal selber ausprobieren wollen, ob wir es selber jetzt doch können. Eben.
1: Und, können Und ich finde, es geht auch gar nicht immer darum, dass man dann alles ähm, genauso gut machen muss wie jeder andere, sondern mhm. einfach, dass man das Gefühl hat, dass man es dass man es darf oder mhm. machen kann. Ja, Genau. Und äh, also für mich persönlich geht es auch mit ähm, so einem Gefühl von Selbstwirksamkeit einher, mhm. dass ich das einfach auf meine Art machen kann.
0: Ja, genau. Und vielleicht dann auch neue Wege für dich finden kannst, wie Eben.
1: du das ja. umsetzen kannst, wie es für dich ist. Ja, finden. auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, davon wiederum können ja dann auch ähm, Menschen, die keine Behinderung haben, glaube ich, profitieren. Ja, genau. Weil es dann ja auch neue Wege gibt, die bestimmt auch für den einen oder anderen Mensch ähm, ohne Behinderung mega cool sein können. Mhm. Und das ja. ist ja auch wiederum richtig cool.
0: Oder sich selber auch zu sagen, okay, es ist auch für mich in Ordnung, mal was anderes zu machen oder auch eine Pause zu machen oder mhm. weniger zu machen, weil ja. das ja auch für nicht behinderte Personen ein Thema ist, dass jeder sich zu wenig Zeit auch für sich selber nimmt. Und wenn sie sehen, ah ja, okay, jemand anders äh, macht das, dann
1: kann ich das auch genauso für mich machen. Ja, mega. Ich meine, es ist ja allgemein in der Gesellschaft einfach ein Problem, <lacht> ja. dass man irgendwie das immer, der ja, dass alles irgendwie auf die Leistung sozusagen bezogen mhm. wird und das einfach im Vordergrund steht und also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so viele Leute gibt, die das toll finden. Ich glaube, viele Menschen stresst es und deswegen gibt es mhm. ja auch immer mehr solche Themen wie Burnout und was, was weiß ich ja. nicht alles und Stress im Alltag und somit kann das, glaube ich jedem helfen. Ja, weil wenn man es nicht so
0: sieht, zum Beispiel, wie gesagt, bei mir früher, dass ich immer gesehen habe, alle machen so viel und alle sind immer am Arbeiten und am Machen und Tun und hier noch ein Nebenprojekt und da noch was in der Freizeit, dann ist es ja auch sowas, okay, ich muss da irgendwie mitmachen und mithalten und es fällt mir dann schwer, einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt halt eine Pause, weil ich die Pause brauche und lege mir jetzt nicht noch was am Abend noch hin, obwohl ich es gerne machen würde, aber es geht halt dann einfach nicht. Und wenn anderen das irgendwie als Beispiel genommen wird, also sehen, dann ist es vielleicht auch für sie einfacher, irgendwann zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht. Und mir selber fällt es auch sehr schwer, auch Nein zu sagen, wenn ich mich mit meinen Freund treffen will und dann fühle ich mich doch nicht so gut, mhm. weil ich dann denke, ah ja, enttäusche ich jetzt eine andere Person mhm. oder ähm, ja, ich freue mich ja auch da drauf und die andere Person freut sich auch darauf. Ähm, aber andererseits, wenn man halt nicht so die Energie dann hat, um da zu sein, dann bringt es ja auch beiden Personen nicht so
1: viel <lacht> oder beiden mit, äh, Gruppen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch wieder was, wenn man selber dann, also ich finde in Freundschaften, wo man selber oder die andere Person sozusagen damit anfängt, Grenzen zu setzen, in dem Sinne und zu sagen, so du, sorry, aber heute. Mhm. Ah, da fühlt man sich mhm. selber auch immer viel besser damit, dass man das sagen kann.
0: Genau, dann weiß man so, ja, die andere Person Egal. ist dann auch nicht enttäuscht. Oder ja, im ja, dazu,
1: wenn die andere Person das nie sagt, dann hat man ja. auch eher das Gefühl, dass man selber auch immer so äh, ja. das nicht so zeigen kann oder so. Ja, genau. Ist ja auch wieder so eine Vorbildfunktion. Ähm, Gab es das für dich in deinem Leben so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, so geht es nicht weiter? Also ich kann nicht immer versuchen, äh, ohne Pausen, immer, weiß ich nicht, auf Volltouren und so weiter, auf Hochtouren und so weiter.
0: Ja, ja also ehrlich gesagt schon. Und das war 2020 und du hast ja eben schon das Thema Burnout gesagt und da habe ich Burn, also hat mein Körper gesagt, so geht es nicht mehr, war erschöpft. War, es war vorbei, also es war auch so parallel Corona und Burner. Wahrscheinlich war es wirklich, weil dann ja die Welt so gestoppt hat und dann hat mein Körper das als Zeichen genommen zu sagen, nee, so geht's nicht weiter.
1: Und bei dem Prozess besteht ja, beziehungsweise spielt ja Ableismus wahrscheinlich auch mega die wichtige Rolle, weil das ja genau mhm. das ist, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, oder?
0: Ja, genau, also das ist sicher auch mit dem Faktor, wo ich das dann mit verursacht wurde mhm. und dann das zu merken, das dadurch, dass es dadurch, das dann auch mit ein Grund ist und dann zu gucken, okay, welche Situationen sind da da und weil man kann halt ja auch nicht einfach alles vermeiden, weil mhm. man möchte, also ich möchte ja am Leben teilhaben und dann einfach zu gucken, okay, wie finde ich die Balance zwischen am Leben teilhaben zu können und trotzdem gut für mich zu sorgen und ähm, damit umzugehen, was da ist.
1: Ja, mega cool. Ressourcen sammeln, <lacht> Pausen
0: machen. Ja, Pausen machen. Und sich ja, das eingestehen. Ja, genau. Grenzen äh, wissen und kennen mhm. und auch nicht so oft über die eigenen Grenzen zu gehen Jetzt gerade hat mir zum Beispiel mein Körper gesagt, dass die letzten Wochen sehr stressig waren, wodurch ich erkältet geworden bin. Mhm. So was. Und dann vorher eigentlich schon zu merken, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr, Pause muss ein bisschen langsamer machen.
1: Mhm. Ja, ähm, findest du das im Nachhinein auch auf eine bestimmte Art gut, quasi aus dem Hamsterrad gefallen zu sein?
0: Ja, weil es mich natürlich jetzt erstmal dahin gebracht hat, wo ich gern sein möchte. Also, dass ich halt dann inklusive Achtsamkeit dann gegründet habe. Mhm. Aber natürlich hätte ich mir gerne diese Erfahrung des Burnouts auch ja, ähm, nicht äh, Also, dass ich es nicht hätte. Aber jetzt ist es halt, es ist halt ein Teil meiner Geschichte. Und ich habe auch noch nicht so viel in Podcasten so darüber geredet, deswegen es fällt, also mittlerweile es fällt mir leichter auch darüber zu reden, aber eine lange Zeit war, war das also was wo ich auch nicht so viel darüber geredet habe. Immer halt einfach die dass ich dann angefangen habe damit. Aber es gehört halt einfach dazu, das ist der Grund, warum ich jetzt angefangen habe, mit einer der Gründe. Und es gehört jetzt halt einfach zu meiner Geschichte und dann immer wieder auch zu gucken, dass das nicht nochmal passiert und dass ich Wege finde, auch rechtzeitig zu erkennen, wenn ich zu viel mache und gerade wenn man halt auch was macht, was einem wirklich Spaß macht und was die Leidenschaft ist, dann ist natürlich auch nochmal die Gefahr da, noch mehr da, um einfach zu viel zu machen und immer noch mehr machen zu wollen und noch mehr Menschen unterstützen zu wollen, mhm. ähm, aber dann immer auch wieder nach mir selber zu gucken, was ich brauche und dazwischen zu, die Balance zu
1: halten, was wir eben auch schon hatten. Fandest du das dann, oder hast du darüber eher ungerne gesprochen, weil du dich dafür geschämt hast, oder?
0: Ja, es war bestimmt auch ein bisschen die, das Schamthema und es war natürlich auch einfach, weil es dann noch frischer war, weil es war ja, jetzt sind es halt schon fast zweieinhalb Jahre her, dann fällt es mir natürlich auch leichter, ja, klar. darüber zu reden. Und <lacht> ja, ja
1: ja selber verstehen genau.
0: und genau und auch das Verarbeiten und auch in der Therapie. Ich habe dann auch Therapie gemacht und auch noch Therapie und das einfach für sich selber auch mehr in die eigene Geschichte so zu integrieren, ähm, genau, und einfach auch die Zeit, und auch, weil ich gemerkt habe, dass dieser weil man denkt also, so, ich habe gedacht, oh, das geht in ein Jahr oder anderthalb ist wieder besser, aber es dauert halt echt lange, ja. und dann kommt auch wieder, vielleicht wieder was, wo man merkt, okay, hier muss ich vielleicht nochmal gucken, das sind nochmal Tendenzen, die ich vielleicht habe, die da sind, deswegen, das kommt, wird wahrscheinlich immer wieder hochkommen, dass ich merke, dass da nochmal was ist.
1: Ja, so geht es mir mit meiner Angststörung auch. Okay. Ich denke dann immer so, ja, jetzt ist es weg. <lacht> Und dann, oh Wunder, nach ein paar Wochen so, Hä, das ist nee, wohl Alter. doch noch nicht ganz. Mhm. Aber das ist ja auch okay. Ich glaube, mhm. das ist ja auch nicht ohne Grund so, sondern weil es halt Sachen sind, die in einem vielleicht tiefer Wurzel sind. Mhm. Und ähm, vielleicht ist es ja sogar positiv, dass man auf eine bestimmte Art so ist, also zumindest bei mir ist es so, dass ich mich sehr gerne und vielen Menschen hineinversetze, mhm. aber ich darf das halt nicht zu krass, also zum Beispiel auf Kritik beziehen und nur noch mhm. in den Köpfen anderer Menschen sein. Ja. Und ähm, da ist immer die Frage, wo ist dann die Grenze, wo es halt nicht mehr gut für einen ist? Mhm. Und auf der anderen Seite werde ich trotzdem wahrscheinlich immer die Tendenz haben, so zu sein, was auch okay ja. ist, weil ich halt auch so bin, ja. aber ja, oder wenn man jemand ist, der viel gibt aus dem Herzen und so, ja. das ist ja auch vielleicht was ganz schön ist, solange man halt auch seine Grenzen, sage ich mal, kennt. Mhm. Ja. Und ich meine, das, was du machst, ist ja was unglaublich Tolles, was wahrscheinlich so vielen Menschen was bringt, die irgendwie nicht gehört werden und die sich da irgendwie Zugänge wünschen, die es bisher nicht gibt und so weiter. Und mhm. von daher ist das ja das Schönste, dass du da quasi jemand bist, der Herzblut in was steckt und da gerne gibt, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist auch schön, nochmal zu hören. Gut. Was würdest du gerne deinem früheren Ich vor zwei Jahren sagen, wenn du es könntest?
0: Ja, dass also irgendwie alles so dann kommt, wie es sein sollte. Und dass einem, selbst wenn vielleicht gerade eine Situation ist, die nicht so gut ist oder positiv, dass dann auch wieder andere Zeiten kommen und dass sich alles irgendwie so entwickelt, wie es soll. Und dass vielleicht auch Zeit, äh, braucht, aber dass es irgendwie sich ähm, weiter entwickelt. Geduld. Das ist ja auch Geduld. so ja.
1: eine ja, die sache <lacht> oder? So ja, Geduld ist auch. So ganz intuitiv halt den Sachen ihren Raum geben und dann, ja. was findest du, sollte in der Gesellschaft gerade so im Denken unserer Gesellschaft, gerade so in Deutschland und so noch passieren, damit im Verhalten und in der Umsetzung jetzt in irgendwelchen Systemen, wie dem Bildungssystem, was passieren kann, im Denken erstmal so von den Menschen?
0: Also eigentlich das, was du äh, vorhin gesagt hattest mit dem, ähm, ja, dass es für alle möglich ist, irgendwie teilzunehmen, dass man einfach guckt, was sind die Möglichkeiten von jeder Person und nicht immer erstmal in dem, was jemand nicht kann, zu gucken und was, äh, wo man wieder was erstmal investieren muss, um jemanden teilhaben zu lassen, sondern in den Möglichkeiten, dass jede Person irgendwie an dem gesellschaftlichen Leben so teilnehmen kann, wie es für sie oder ihn möglich ist. Das finde
1: ich irgendwie wichtig, einen wichtigen Punkt. Ja, lieber nachfragen anstatt einfach die Meinung zu äußern generell genau. oder vielleicht oder zu sagen, ja, das geht sowieso nicht. Genau, das geht die, oder ja, genau, so Vorannahmen dann die, das ist auch sowas für Achtsamkeit,
0: um nicht direkt in diese Vorannahmen sich zu verlieren, sondern erstmal zu, wahrzunehmen und vielleicht auch zu, zu die Person zu fragen, was sie er ja, oder sie
1: braucht. Mhm. Genau. Ja, ich finde, aus dieser Bewertung heraus, dass man irgendwie jemanden sieht, wo man denkt, okay, die Person ist anders als ich, was weiß ich, mhm. warum auch immer. Dann Daraus entstehen ja vielleicht so Vorannahmen, dass man die Person in eine Schublade packt oder so, weil man ja. wahrscheinlich noch nie Kontakt hatte vielleicht mit einer Person, die auf die Art und Weise sich von einem selbst unterscheidet oder so. Ja. Ähm, dann ist ja schon irgendwie, ich meine, selbst wenn man das jetzt bewertet oder so, scheint ja man irgendwie ein gewisses Interesse daran zu haben, sage ich jetzt mal. Ja. Und das kann man ja auch, indem man nachfragt. Also nicht zu sagen, ja, aber dies und das, sondern eben man kann das Gleiche ja auch als Frage formulieren und dadurch ja was für sich lernen. Ja. Das ist ja auch was Schönes. Genau, und diese Offenheit
0: für alles, was da ist und für die andere Person und auch die Stärken der anderen Person.
1: Mhm. Ja. Eben, und das ist, glaube ich, für die Gesellschaft mega wertvoll. Mhm. Wenn jeder das macht, worin er gut ist und quasi die Sachen... Ähm, wo, wo ein Mensch Barrieren hat, wenn die quasi unterstützt werden und ja. dass eben keine Barrieren da sind möglichst, dass ähm, jeder die Stärken leben kann, dann ist das ja auch für die ganze Gesellschaft total sinnvoll. Ja, dann super. ist jeder wie ein kleines Zahnrad, jeder tut halt seine Stärken hinzugeben und zum Schluss kann doch eigentlich das Schönste daraus entstehen.
0: Ja, das, wär, das ist dann die inklusion
1: Eben und äh, wie kann ich meine wenn ein Uhrenwerk kann ja auch nicht funktionieren wenn jedes Rad gleich ist und an mhm. der gleichen Stelle ja was wäre das für ein Uhrenwerk das würde ja nicht ja. funktionieren genau ja es ist ein schönes Bild mit der Uhr ja und ich finde ich glaube das hat auch ein bisschen mit unserer Art der Kultur zu tun wir sind ja auch so eine individualistische Kultur und da geht es mhm. ja auch mehr um den Einzelnen was ja was sicherlich auch die positiven Seiten hat und so ähm, aber man denkt halt schon Mehr an sich selber, man urteilt, man hält sich für Experten jeglicher Art, in jeder mhm. Hinricht, Hinsicht, egal ob man da jetzt schon was drüber gelesen hat oder nicht. Ähm, und es geht nicht mehr so um das, wir schaffen das jetzt gemeinsam oder, mhm. sondern es geht halt darum, ja, der Stärkes, Stärkste gewinnt halt und die anderen haben halt Pech gehabt. So. Mhm. Und wenn jemand mit den Barrieren nicht klarkommt, dann hat die Person halt Pech gehabt, weil ich habe sowieso keine Zeit, um da noch mehr, ähm, ja, sag ich mal, Raum für die Person zu schaffen. Ja.
0: Genau, und gerade wenn man sowieso dann als behinderte Person schon mehr auf Hilfe angewiesen ist, muss es immer sowas, ja, man muss jetzt wieder nachfragen, mhm. ob man dann, ähm, oder ja, dann auch dies dankbar sein dafür, um überhaupt Hilfe zu haben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Dazu muss man ja zuhören, gell? Genau, da muss man <lacht> Und auch eben nicht einfach über den Kopf
0: hinweg entscheiden. Ja, genau. Und auch das alles so standardisieren zu wollen, dass es für jede Person gleich sein muss. Ja. Und dass jede Person irgendwie was anderes braucht. Ja. Eben, es
1: ist einfach generell, jeder Mensch braucht was anderes, jeder ja. Mensch ist individuell und ja. deswegen ist es doch das Schönste, wenn man eher Zugänge schafft und sagt, hier kann jeder teilnehmen und dann ähm, haben wir zum Schluss auch echt eine Vielfalt, wir haben ganz verschiedene Leute, ja. die ganz verschiedene Stärken haben, die ganz verschiedene Dinge einbringen, äh, aber dazu braucht man halt auch verschiedene Zugänge, sonst gibt es halt auch nur eine Personengruppe, die daran teilnimmt, nämlich ja. die, die mit diesen Barrieren, umgehen kann oder die Barrieren dann in dem Fall nicht hat.
0: Mhm, genau. Und eigentlich von dem, wenn jeder teilnehmen kann, dann profitiert halt auch wieder alle davon, weil man wieder ja. von lernen kann und neue Sachen sieht, die man vielleicht vorher
1: nicht Fall. wahrgenommen hat. Das stimmt. Ja, <lacht> ja cool. Gibt es ja. noch irgendwas, ähm, was du gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? möchtest?
0: Ja, eigentlich nur, dass wenn jemand noch nicht sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt hat, dass sie das auf jeden Fall mal auch machen können, weil es auf jeden Fall für viele Menschen äh, nützlich sein kann und hilfreich sein kann und ja, einfach ähm, sich weiter auch mit diesen Themen Ableismus und Inklusion und Sprache und so beschäftigen kann, war ja unsere beiden Kanäle ja auf Instagram und so, genau.
1: Ja und falls ihr mal Lust habt einen Achtsamkeitskurs bei der Mächte zu machen dann schaut mal rein <lacht> und ja, da verlinke ich dann hast du eine Webseite ja die Webseite habe ich auch die ist auch mal kann ich dir auch dann nochmal schicken den Link ja sehr gerne dann findet ihr da unten die Webseite und das Instagram Profil von der Mächte ja. dann könnt ihr mal vorbeigucken und ähm, an so einem coolen Kurs teilnehmen und noch mehr Achtsamkeit in euer Leben bringen ja, schön.
0: Ja. ja, danke für die, das schöne Interview. Ja, sehr gerne. Sehr
1: inspiriert. Und für mich das auch. Fandet. Ja, danke schön für alles ja. und ich danke. wünsche dir noch einen richtig schönen Abend. Ja, danke. Ich dir auch gut. gute ja.
0: Besserung. Ja, danke. Ich hoffe, es geht. Dann dir auch einen schönen Abend. Ja, danke schön. Bis, dann. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.